0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre no intercambiabilidad, qué le pasa a su paciente cuando intercambia levotiroxinas, con la doctora Claudia Monsalve y el doctor Hernando Vargas. Este podcast es patrocinado por Laboratorio Merck. El presente material se envía a los profesionales de la salud interesados en la temática tratada por cortesía de Merck, Sociedad Anónima. Invitación destinada exclusivamente a profesionales de la salud facultados para prescribir medicamentos en venta bajo fórmula médica. No se encuentra autorizada su exhibición, entrega y o cualquier otra forma de distribución a pacientes y o público en general. Merck, Sociedad Anónima, Avenida Carrera 9, 101 Piso 5, Oficina 501A, Edificio Naos, Bogotá, Colombia. www.merckgroup.com, slash co, medioes medio es. Bienvenidos.
1: Bienvenidos, un saludo para todos. Aquí estamos Claudia Monsalve Arango, endocrinóloga de la Ciudad de Medellín y Hernando Vargas Uricochea, endocrinólogo de la ciudad de Popayán. Estamos en la serie Endopodcast, hipotiroidismo más allá de los síntomas. Este es el episodio número 3. No intercambiabilidad. ¿Qué le pasa a su paciente cuando intercambiamos la levotiroxina? En este episodio vamos a hablar cuando un paciente está recibiendo levotiroxina de una marca o un genérico en específico y cambia el tratamiento. Hernando, bienvenido.
2: Hola Claudia, ¿cómo estás? Un cordial saludo para ti. Un abrazo gigante a todos aquellos colegas que nos están acompañando el día de hoy.
1: Bueno, empecemos con unos conceptos que no son tan familiares para nosotros los médicos, que son más de los farmacólogos.
2: ¿Qué es un genérico? Bueno Claudia, realmente es una definición que deberíamos todos tenerlo claro. Yo personalmente no lo tenía muy claro porque hemos confundido el término genérico con copia. Y en nuestro medio tenemos muchas copias de medicamentos y no tenemos como tal eh, medicamentos genéricos en específico para una condición de salud. Pero cuando uno mira quizás la definición más amplia, que es la que aporta la Agencia Europea de Medicamentos, ellos definen una droga genérica, un medicamento genérico, como aquel que tiene la misma composición, no solamente cualitativa, sino cuantitativa, de la sustancia activa o de las sustancias activas y la misma forma farmacéutica que el medicamento o la droga de referencia, y que cuya bioequivalencia ha sido demostrada por estudios de biodisponibilidad apropiados. Esa es la definición que da la Agencia Europea de Medicamentos para eh, la definición global de lo que es un medicamento genérico, Claudia.
1: Y específicamente el leotiroxina, que es bioequivalencia.
2: Ok, la bioequivalencia es un concepto de biodisponibilidad, y cuando... Cuando se habla de bioequivalencia de las formulaciones de levotiroxina, uno la debería definir como la ausencia de una diferencia significativa en la biodisponibilidad. Por ende, la biodisponibilidad tocaría expresarla en algún tipo de unidades y normalmente la forma en la cual se expresa esa biodisponibilidad que hace parte de la bioequivalencia es en la concentración máxima o el área bajo la curva del ingrediente activo de un medicamento cuando se administra en una dosis similar en voluntarios sanos. Y digo voluntarios sanos porque es la definición que se tiene para bioequivalencia de las diferentes formulaciones de levotiroxina, Claudia.
1: Hay que recordar que la evaluación de la bioequivalencia puede ser diferente según el instituto regulador que lo esté evaluando. Es decir, si es la EMA, si es el INVIMA, si es el FDA. Hernando, entonces, ¿cómo evaluamos la bioequivalencia de la levotiroxina?
2: Bueno, yo pienso que también es algo complejo porque ni siquiera los diferentes entes regulatorios a nivel mundial se han puesto de acuerdo de cuál es la mejor forma. Hay un protocolo el cual no involucra la medición de la TCH y es quizás eh, la forma en la cual más se discute la realización de este protocolo porque si sabemos que la mejor forma de poder evaluar la respuesta de la suplencia con levotiroxinas a través de los niveles de TSH. Si no se tiene en cuenta la TSH, cualquier protocolo que evalúe la bioequivalencia o la biodisponibilidad de la levotiroxina siempre va a ser discutible. Ese es un protocolo aprobado por la FDA en el cual se administra una dosis única de levotiroxina de 600 microgramos y se administra en voluntarios sanos. Entonces, aquí hay un concepto muy farmacológico y muy epidemiológico, muy estadístico, porque al final lo que se va a evaluar son los niveles de T4 a nivel sérico y se evalúa a través de una medida de tendencia central. Entonces, aquí lo que se hace es medir la medida geométrica o evaluar, titular la media geométrica del área bajo la curva de este producto o la concentración máxima de, de, de la T4 sérica. Y se asume que ese resultado, dependiendo en el tiempo en el cual se tome, debe encontrarse en un rango de 80 a 125 por ciento. Esto tiene una característica y es que siempre se evalúa el 90 del intervalo de confianza para ese tipo de medida que se hace, que es la media geométrica, por ejemplo, del área bajo la curva. Si uno mira y analiza este 90 del intervalo de confianza para los medicamentos o las drogas que tienen un índice terapéutico de rango estrecho se asume que debe estar entre el 90 al 110 por ciento más o menos y realmente la T4 libre es considerada como un medicamento de rango terapéutico estrecho entonces lo que se intenta aquí es que si un paciente recibe un medicamento levotiroxina cualquiera que sea el nombre y va a recibir una dosis el laboratorio productor de esta levotiroxina tiene que garantizar que la dosis que se le está suministrando al paciente tenga una oscilación en un valor de la dosis inferior y un valor superior. Normalmente se establece que estos rangos para medicamentos como la levotiroxina debería incluso estar entre el 95 al 105%. Para hacerme entender, eso se traduce en que cuando un individuo, un sujeto, un paciente que uno le empieza un tratamiento con levotiroxina, por ejemplo, 100 microgramos al día, se debe garantizar que esa levotiroxina que el paciente recibe debe estar en un lapso, de dosis entre 95 microgramos a 105 microgramos. Esa es la tendencia, esa es la recomendación actual para cualquier tipo de presentación de levotiroxina que uno deba hablar en términos de calidad. Y le estoy colocando el valor de 100 microgramos porque probablemente sea la forma más fácil de entenderlo. Pero lo mismo debe aplicarse para cuando se da una dosis de 50, 75, 88, 112, etc. Ese rango en el cual debe oscilar la dosis que se le suministra al paciente, debería estar entonces entre un 95% a 105%. Claudia, ¿qué opinas?
1: Hernando, es un tema complejo, un concepto que no es fácil de entender, pero dos apuntes. Uno, que en la evaluación de la bioequivalencia es muy importante tener el concepto de la TSH. Entonces, eh, por eso es que la ATA, la endocrino Society, y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos han criticado el protocolo de evaluación de bioequivalencia de la FDA. Esperemos que modificaciones podríamos tener a futuro. Y dos, que cuando hay la evaluación de la bioequivalencia, el término de medicamento de rango terapéutico estrecho es muy importante. Uno espera que cuando se le administra a un paciente un medicamento que sea bioequivalente, le esté dando la misma concentración farmacéutica, el mismo equivalente, la misma cantidad, la misma sustancia activa, en la misma forma farmacéutica y que sea igual o comparable al estándar. Entonces una pregunta, Hernando, ¿qué es intercambiabilidad? O mejor dicho, Hernando, ¿podríamos intercambiar marcas de levotiroxina o cambiar de genérico a una marca del medicamento? Bueno,
2: lo que pasa es que cuando uno habla de bioequivalencia, Claudia, como previamente lo habíamos establecido, la definición como tal indica de que es la ausencia de una diferencia significativa en la biodisponibilidad. Entonces, el hecho de que tengamos medicamentos bioequivalentes no significa que sean intercambiables. Eso significa que pueden existir dos levotiroxinas de marca, independientemente del nombre, y no necesariamente por el hecho de ser bioequivalentes y ser medicamentos de marca, podamos hacer el switch o el cambio de una sobre la otra, de la otra sobre la una, de manera indistinta. O si tenemos medicamentos genéricos de levotiroxina, no podemos hacer un cambio de una hacia la otra o de la otra hacia la una. Incluso pueden existir cambios que se realizan, por ejemplo, en la droguería, en la farmacia, en las instituciones prestadoras de salud, en la cual el paciente viene recibiendo un medicamento de marca y le dan un genérico o, le, o viniendo de un genérico le colocan un medicamento de marca. Así sean bioequivalentes y tengan el estudio biodisponibilidad Ninguna de estas moléculas son intercambiables. Por eso, la recomendación actual a nivel internacional es que cuando un paciente recibe una levotiroxina genérica y se hace el switch o el cambio a otra genérica o viniendo de marca a un genérico o de un genérico a un medicamento de marca, siempre el paciente debe ser reevaluado a las seis semanas por la vida media como tal de la levotiroxina y en esas seis semanas hacer la titulación nuevamente del medicamento. No necesariamente un paciente que recibe un medicamento genérico, cuando pasa un medicamento de marca, va a recibir menos dosis o viceversa. No significa, por lo tanto, que un paciente que venga con un tratamiento con una levotiroxina de marca al pasarlo a un genérico requiera más dosis del genérico. Eso solamente lo va a dar la evolución en el tiempo, la reevaluación del paciente a las seis semanas y la titulación del medicamento a lo largo de las semanas o meses subsecuentes cuando el paciente hace el switch o el cambio, Claudia.
1: Realmente hay que ser muy cuidadosos con los pacientes que son más vulnerables a estos cambios, sobre todo los ancianos, las embarazadas y la población pediátrica. En ellos hay que ser muy cuidadosos y hacer la revaloración de la TSH. ¿Hay alguna justificación para prescribir levotiroxina de marca con preferencia a la levotiroxina genérica o mantener una misma prescripción genérica en el tratamiento de los pacientes? ATA en 2014 publicó unas guías de tratamiento del hipotiroidismo. Dijo que la recomendación era débil para la población general y la recomendación era fuerte para pacientes con cáncer de tiroides, pacientes frágiles, embarazadas y niños. Pero en todas estas recomendaciones, la calidad de la evidencia fue baja. Hernando, ¿tú qué piensas?
2: Es que pienso yo que al final, Claudia, lo que se intenta con todas estas recomendaciones es minimizar la variabilidad que tienen todos los productos de levotiroxina, sean genéricos o sean productos de marca. Previamente, como habíamos comentado también, eh, se había aceptado un rango de 90 a 110 por ciento, es decir, de retener como tal la cantidad de producto que se está ofreciendo. Actualmente se establece que es de 95 al 105 por ciento, ya hemos colocado el ejemplo de un individuo que recibe 100 microgramos de una levotiroxina cualquiera y estamos estableciendo que si se establece ese rango, esa molécula debe garantizar que de los 100 microgramos debería mínimo aportar 95 y máximo 105 microgramos en esa tableta de 100 microgramos. Pero como tú también previamente lo habías comentado, eh, hay algunas regulaciones que son diferentes. Por ejemplo, la, la asociación o la agencia francesa de medicamentos también retiene ese concepto de 95 al 105 por ciento, pero en el Reino Unido se establece entre el 90 al 105 por ciento. Cada una de estas recomendaciones, independientemente del margen o el rango que se está estableciendo es precisamente para minimizar esa variabilidad y pienso que el concepto global de todo esto es decir mire independientemente de cuál levotiroxina reciba un paciente sea una genérica en la cual ya se haya demostrado la bioequivalencia con un medicamento de marca o la bioequivalencia entre medicamentos de marca o entre los mismos genéricos como tal lo importante es que este paciente cuando se le haga un cambio por cualquier razón del médico tratante o de la institución que presta el servicio y le cambia el medicamento, es volver a reevaluar a este paciente a las seis semanas y titular nuevamente el medicamento si así se requiere y llevar ese sujeto, ese paciente, a la meta de TCH establecida dependiendo de las comorbilidades o de la condición de salud de base, Claudia.
1: Adicionalmente, hay que darle unas recomendaciones al paciente. Debe conocer la marca de levotiroxina que está tomando, ya sea una marca comercial o un genérico, mantener la provisión adecuada o suficiente en el tiempo, estar pendiente de realizarse las pruebas de laboratorio en el intervalo adecuado y nosotros como médicos debemos dar las recomendaciones sobre la toma adecuada, las interacciones con otros medicamentos o con los alimentos. Finalmente. Podemos hablar de que en otros países tienen disponible para el tratamiento del hipotiroidismo las presentaciones de levotiroxina en cápsulas blandas o en solución y que hay disponible también los extractos de levotiroxina o de tejido tiroideo, pero aquí en Colombia no están presentes. Nosotros queremos darles las gracias por acompañarnos en esta serie de Endopodcasts sobre el manejo del hipotiroidismo más allá de los síntomas quiero agradecerle al doctor Hernando Vargas su compañía, su conocimiento y su participación a ustedes estar tan atentos en esta serie esperamos que hayan disfrutado y hayan aprendido bastante con nosotros y que nos podamos escuchar en otra ocasión, Hernando
2: Claudia, muchas gracias a ti ha sido un verdadero honor compartir contigo este escenario, un verdadero honor también compartir con todos los colegas, amigos que nos han estado escuchando en estas series y esperamos que pronto podamos volvernos a reunir. Muchas gracias, Claudio.
1: Un abrazo para todos.
0: Esto fue Endopodcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, arroba Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.